0: My arme, syklike pa Joopie, skryf Katrein sy ma, is vroeg oorlede, net nadat my boete Joopie geboore is. Ek kan my pa nie rechtig onthou nie, want ek was maar so drie jaar oud en my sister Hester so vijf. Toe sit ma Kathy op Varkensfontein met drie kleinkies. Sy is daarin toegelaat om in die bijwonershuis aan te bly. Nie om verzorgd te word nie, net om te bly. Sy moes vir haar en haar drie kinders zorg Ek weet nie eers of sy het nog iets van paase staats toelaag gekry het nie. Ek dink nie so nie, want selfs ek en ousus Hester het geweet, dit was nie makkelike jare nie. Misschien het ek het toe nie geweet nie, maar Hester was oud genoeg om te weet en my daarvan bewis te hou. Daarom onthou ek ons zwaar jare op Varkensfontein. Daarom haat ek die oorveld. Daarom was ek nog nooit weer daar nie. En dit is ook om ek nooit meer so op vir Katrein of haar pa gaan bys nie. Beide staan onder gemeenskap sonder een gewete vooroordeel sê oom Berrend van Meiskraal altyd is die een sonde wat by niemand van ons verbygaan sonder om te raak nie Katrina Katrein se ma het vollediger oor haar eie lewe verslag gedoen as oor die van haar ma Kathy of haar ouma Amlet vir ooma Amlet het sy mos nooit geken nie haar ma Kathy se seer het sy oorsigtelik geskets want dit was al byna te veel om oor te skryf. Toe kom Katrina sy eie seer. Katrina het haar verhaal vir my, a bykie kursories, moet ek sê, op skrif gesit, toe sy hoor, Katrein het met my oor een roman kom praat. Anvankelijk wou sy niks weet van Katrein sy idee om van hulle familie een storyboek te maak nie, en dit dier een wildvreemde skryver van wie sy nog nooit eens gehoor het nie. Katrein sê, sy, sy denk haar pa, Katrina sy man, was nog meer teen die idee van 'n roman gekant. Is dit nou nodig om jou ma weer in al die vernedering te herinner? Wil jylle nou hee die jylle wereld moet weet hoe arm hulle was? Dit hoort in die verlede. Hoekom sal ons nou die seer in 'n boek wil sit, het Katrina haar man ondersteun. Ons wil die storie van minachting vertel ma. Dis gaan is story nie, dis die reine reine waarheid en dit het niks met niemand uit te waai nie. Ek wonder of hulle weerstand nie iets met Hester te doen het nie. Van Hesterse geboorte is daar min wat ek kan uitvind, as oos sommer net op a dag daar was. Nie met Katrein of met haar ma het ek ooit iets oor Hester verder gevra of gesê nie. Ek wil nie weet of hulle weet wie Hesterse pa is nie. Voor die wet was Hester een duisel en Joopie was haar pa. Voor die biologie was hy inderdaad een duisel, maar haar pa was David duisel nie Joopie Duisel nie. Hierdie kennis het ek vir myself gehou, want hoekom sal ek nou, na al die jare, een roof oopkrap op een plek, wat dalk nooit eens seer was nie. My ma, het Katrein gesê, toe sy die stoel langs myne by my lesnaar intrek en kom sit, moet jy onthou, is skiefe mense, half asof sy haar soos 'n krimpvarkie in een dooringbolliekie toerol. Dis te verstaan, het ek gesê, en op die gesprek probeer focus, nie op haar twee verrukkelijke knie nie. Daarom het haar leidelike verset ten vonnis, sonder verhoor, een evangelie wat ons als apostels tot aan die uiterste eindes van die aarde moet verkondig. Ek verstaan, maar my dierbare pa is op sy eie liefdesmissie. Katrein het beskaafd keelskoon gemaakt, om haar soos blare om een weerloose meliekop, ten die sonsteek van die verhitte aarde toe te vouw. Eindelijk het ek toebesluit om liever nie met die hele project voort te gaan nie, want sonder Katrina sy verhaal het die story nie een einde nie. Maar as Katrine koetsie haar harde, blonde kop op iets gesit het, het sy dit daar gehou. Sy het aangehou en het eindelijk haar ma daarvan oortuig om haar deel van die familiegeschiedenis neer te skryf. Katrine sy pa was steeds skeptisch oor die boekstelling van die sage. Dis nie een goeie story nie, het hy gekeerde. Nou ken ek Katrein ook altyn hierdie tyd beter en ek het geweet sy sal nie toegeenie. Ek sal die Delver en sy nageslagse stories skryf. Mense moet weet hoe partij sogenaamde voorste Afrikaners hulle arre mense vir een paar sandale sal verkwansel. Dan is dit nog kerkmense en ander hoëhole, het Katrein getier. Ander mense hoef nie van ons seer te weet nie, het haar ma weer gesê. Ek wil nie op een sondagochtend by die kerk sien hoe die gemeente my van achter jammer oogies en skinner voor die mond in die gemeenskap van die heiliges verban nie. Hulle gaan ons nie weet, dis maase story nie, het Katrein haar ouwers probeer oortuig. En oortuig is, as jy Katrein ken, soos wat ek haar op die laaste paar maanden leer ken het, eindelijk inlig. Soos wat sy my van die begin af net kom meedeel het, dat ek een roman gaan skryf. Sê vir jou ma, ek skryf nie haar story nie het ek daar in my geruststellinkie probeer oordra. Ek maak van haar story een roman. Niemand hoef te weet oor wie die story in die werkelijkheid gaan nie. Lyk my dit was genoeg, want nou sit ek met Katrina's story voor my op die skerm. Sy het het self met die hand geskryf, in potlood, in een swart ou bloemlesing wat sy nog uit haar onderwijsda oorgehou het. Katrine het het woord vir woord op die rekenaar ingesletel. Die story is een waarheid, het sy in die e-post vir my geskryf, en die wangerheid is een story. Ek begin al hoe meer wonder wat story is. Waar loop die werkelijkheid van behoorlijkheid tussen in docent en student? En ek begin vir wonder of dit ooit saak maak. Hoeveel waarheid is daar in my eie gehe, en hoeveel is verbeelding? Hoe verder ek met die roman vorder, hoe meer probeer ek onthou wat ou papiet van die oude daar vertel het. Ek wens nou ek het beter geluisterd. Ek moes pa meer as een keer in Pretoria bel om seker te maak van feite en datums uit my eie onthou. Opa Piet was inderdaad in die veertiger jare inspecteer van onderwijs op die Westransvaalse hoogveld en Muirsehoopse school het in sy streek geval. Hoe anders denk jy het ons op Muirsehoop van alle plekke beland, het pa gespot. Ek sou nie op enige ander plek wil groot word nie, het ek geantwoord. Dit was makklik om jou en jou broers daar groot te maak. Het Opa Piet die duisels geken? Vra ek. Opa Piet het van die oud duisels geweet. Daar was skatruid duisels en brandarm duisels op die plaas, het hy altyd vertel. Wat was die plaas naam? Vra ek. Ek hoor nie paas een antwoord nie. Pa breek een bykie op? Por ek. Ek dink, sê hy na Rikkie, uh, Varkensfontein as ek recht onthou. Kan pa onthou wat die plaas was? Ivers Noord van Meershoopse stasie. Uh, ek was net een keer daar. Ek onthou net hoe mooi dit was. Eindelijk het hulle vir my die ou reie gaan wees. Wie? Die Duisels? Nee, een van my ouwers. In ons daar was daar nie meer Duisels nie. En die mens het vertel dat hulle in elk geval nie met gewone onderwijserkies so gemeng het nie. Ek het daarom geweet dat daar destijds een minister, David Duisel, in die kabinet was. Die mens het gesê hy was een van die duiselbroers wat vroer op Varkensfontein gewoon het. Onthou pa iets van Kathy en Joopie duisel? Nee, niemand het ooit van hulle gepraat nie. Hulle was seker ook voor my tyd. Stilte. Verder kon pa my nie help nie. Opa Piet, onthou pa skielik, het toch iets vertel van toe hy destijds een keer daar op inspectie was. Van die ouwe mens het hom vertel van een Kathy duisel wat uwers in die vroege jare 50 statue is, saam met ene Dos Ferreira. Uit my pa's vaar herinnering en Katrein's maa's aantekeninge, kan ek een bieke van die veertiger jarese geskiednis herwin en geloofwaardig bylieg waar die plot plat raak. Henny en Hannah het in die plaashuis gaan bly. Die ouwe mense, Hendrik en Gertreida, het oorgetrek na Stieniese huis op toest niet. Henny Duisel het bly gloose ouwers het in een oomlik van swakheid effe vermurwe en Joopie en Kathy toegelaat om in die bijwonershuisie aan te bly na hulle trouwe. Maar oom Bernd van Muiskraal sê, Joopie het sy ma gevangen gehou in een nieuwe skoen. Dis ook hulle die syklike seen en sy Engelse weesvrou op Varkensfontein laat woon het, selfs een jaar of wat na ou Joopie sy dood. Totdat Dors Ferreira soos een seen van boe op een dag met sy doorsmachine op Varkensfontein opgedaag het. David Dyssel, het my pa vertel, is toe inderdaad politiek toe en parlement toe, toe die nationale partij in 48 die verkiesing gewen het. Hy het later minister geword, minister van vervoer, as ek reg onthou. Die dat Muirsoop in die vroe jare 60 die groot besproeiingsdam in die rivier gekry het, sê pa, met kanaletes in die plaase dier en het dierpa dorp toe, later selfs die tronk na by Varkensfontein. Arbeid was maar skaas, sê oom Bernd van Muiskral altyd. Ek wil weer uit Rai Mierse toe. Misschien onthou ek beter as ek daar is. Toe, uit die blauwe kom vraag Katrein of ek haar Mierse toe sal neem. Was jy nog nooit daar nie? Hoe sê jy man nou nie vir blauwe oe? Ek weet nie eens mooi waar het is nie, het sy geantwoord. Ek wil op Varkensfontein staan. Ek wil self die bijwonersreisies sien. Sy het geglimlag. In die delwe reie, telk tel ek die diamant opdaag een wat my skotse oupa groeitjie vir my gelos het. Van die huisie sal daar seker niks mee oorwees nie, en die deel was in my kinderda al net toegegroeide duike. Weet jy wat er plaas Varkensfontein is? Vraas sy. Net vaag weg, maar dis makklik om te kry. Ek skuif die skoottrek naar voor my in en sleetel Meershoop in. Die enigste inlichting is dat daar een stasie is en akkomodasie by twee gastenplase in die omgeving. Ek raai kaartoe sy oor byg, om op die skerm te kyk. Ek moet Varkensfontein twee keer intik, want my vingers hunk een pink op die toetsbord. Op Google Maps kry ons Varkensfontein. Sal jy dit kry? Vraas sy. Ja, ek weet nou waar het is. Een eend aan die school. Is die school nog daar? Soos ek verstaan, is die gebouw nog daar, maar het word nie meer as die school gebruik nie. Seker die iemand sy stoer. Kan ons gaan kyk? Een verhouding met een student is verbode, flitse dier my kop. Dit kan op mags neerkom, sê die personeelregulatie gloe. Ek gaan haar nie die plek wys, niks anders nie. Maar ek weet dat ek vir myself lieg en ek gee nie meer om nie, sê is lang nie meer my student nie. Ek laai jou net so na twee op. Waar? Vraas hy en kom reg op, sonder om weg te staan. By jou woonstel. Ek voel haar hand op my skouwer. Sal ek vir die adres gee? Ek weet waar het is. Ek kyk op, rechheid in haar oor. Hoe weet jy? Ek het op jou studentenrekord gesien en toe gaan kyk ek waar het is. Antwoord ek sonder om weg te kyk. Hoe kom? Maar ek weet sy weet hoe kom. Sy buig net haar kop af en haar lippe is vir oomlik sag op myne. Ek het geweer dit so sag wees. Die regulatie. Ons gaan net na een plaas kyk. Sy het voor twee al voor die blok studentewoonstelle gestaan. Ek weet, want ek was lang voor haar al daar. Sy het een draasak oor haar skouwer, lichtrooi toppie en een denim wat meer wys as waarop ek gereken het. Ek het vir ons een bottel wein in twee glaas gebring. Misschien is Varkensfontein mooier as wat ek het voorgestel het. Sy raak per ongeluk seker aan my hand en lag vir my. Sy klap nie my hand weg toe ek het so in die rij onbedoeld natuurlijk, Op haar is sit nie. Daar is nie personeel regulaties oor die liefde wat by die mense boos wil uitspring nie. Ons is stil terwyl ons die dorp uitraai. Nou en dan moet ek die ruitveers aanskakel omdat dit drip drip, nie rechtig reenie, net bewolk en goddelik mooi. Tot hiertoe was dit een nat somer na die verwoestende droogte van die vorige drie jaar. Dis asof die dag vir die liefde gemaak is, Koel en grasgroen, grondpaaie en plasse in die holtes langs die pad, hier en daar al kosmos wat pink en wit begin blom. Niemand het ooit vir my gesê die hoofveld kan mooi wees nie, sê Katrein langs my. Kan ons stil en net kyk? Ek hou by even sy hoogtiekie stil en maak my venster oop, net toe die korraans skel aan ek aan die grenstraat uit die waaigras opvlieg. Dit is een van daar die hooveldse da in die laat somer, wat die mens net op ons hooveld kry. Windstil, die wolke soos een sachte toewei oor die jylle veld wat voor ons uitstrek. Is die geel daar onder sonneblomme? vraas hy. Ja, voor ons staan die gras plek plek hoer as die droppers, en net aan die heining, een blok blau-groen saadmielies onder een spulpunt. Oor kan die laagdekie leed die twee blokke sonneblom soos songeel dekens oor bedens op een reengroen vloer. Ek hoor haar langs my asemal, haar hand kleem om my vingers. Het is mooi, sê sy weer. Nie eens 'n een goeie skulder kan dit weergeen nie. Ek het nie gewet as sonneblomland kan so verrukkelijk mooi wees nie. Die hoofveld is mooi vir jaar, sê ek, omdat ek niks beter kan uitdink om te sê nie. Is het op Varkensfontein ook so mooi? vraas hy. Ek weet nie, ek hoop so. Toe ons oor die treinbrug gaan, weet ek, dit is net een of twee draaie verder, wat ons die varkensfonteinboorkies sal moet kry. As die huidige eienaar die naam behou het, en as daar een naamboord by die pad is, was dit Meershoop, die paar geboukies aan die rechterkant, net dis kan die treinspoor, vraas sy Dit is die metropool van Meershoop, spot ek. Al hoe jy weet, jy is virby die gehuggie, is dat die padpredekant nou terugbys. Het dit verander? vraas hy. Lyk nog net soos altyd, net meer verwaarloos. Sy schuif nader aan my toe ons dit byna gelijktydig sien. Varkensfontein boerderij. Ek draai uit die groot pad uit en hou in die hek van die plaaspad stil. Ons klim in die klam dag uit. Varkensfontein lee aan ons voete. Links van ons, an aan die draad, wei een trop donkerbruin beeste in hoog gras. Verder, links van ons, huppel kiddes pluime oor die ronde meliland onder die spinnekop spinnekoparms van een reesachtige spulpunt. Ondertoe kaartel die rivier blink soos 'n vriendelike vis. Ons staan woordeloos in die verrukkelijke stilte. As ek recht gekyk het, sê sy uiteindelik, is die huis hier voor ons aan die rechterkant van die pad die plaashuis. As die bijwonershuis nog bestaan, moet dit tussen die bome links voor ons wees. Dit dier een jylle rikkie voordat sy antwoord. Kan ons gaan kyk, asjeblief? Ons reis stadig voor en toe en klim uit. Die werf is verlaten, maar die hek staan oop. Die plaashuise dere en vensters is dig onder die breed stoepse dak. Maar daar is gordijne voor die vensters en die grasperk is gesnij. Kan ek help? Die man wat om die hoek kom is versichtig vriendelik. Hierdie vrouwse mense het lang terug hier geblei, antwoord ek. Ons kom net kyk. Is reg? Aanvaar hy my verduideliking. Hier was laas week ook een man wat sê sy opa het lang terug hier gedelf en een groot diamant hier uitgehaal. Wie was dit? Vra ek. Ek ken hom nie, uh, maar hy sê hy is de rekoe. Ek kyk na Katrein, maar dit lyk nie of die van enigszins by haar registreer nie, en ek laad het daar. Sy het al genoeg vir een enkele middag om te verteer. Is daar een huis tis in daar die bome, vraag Katrein. Net een mirasie van 'n ouwe huisie waarin niemand meer woonie. Waar was die delverie, vraag Katrein. Ek sal jylle gaan wys bied hy aan, en ons stap die skuinste verder af oor een kanaal, vir byie hoop grys en groot machinerie. Hulle delf nog, sê ons gids, maar nie meer met pik en graaf soos nie ou daar nie. Het jy hier groot geword? Nee, ek bly nou maar net een jaar hier, van dat ons die plaas ook bijgeheer het. Ons werk baie plaas hier in die meersoop te strik, asof ons dit mos behoor te weet. Katrein is toe ons op die begroeide wal van die eerste kleim staan. Ek hou haar hand vas, van sy huil. Toe rai ons terug. Waar was die school? Vraas sy na baie lang stilte. Ek sy jou gaan wys as het nog daar nog daar is. Ek draai links uit die teerpad uit, oor die laarbrugie wat nog lyk soos wat ek dit onthou het. To ek die skerp draai links neem, sien ek die skool en ons huis, en die jare maak soos 'n kinderboek voor my oop. Ek hou stil en ons bly sit. Die gras en kosmos is te hoog, die heining draad steeks kaarsboek aan die geil veld uit. Die ou bloekom boom achter die skool het nog groter geword. Voor my herken het die skool uit my kinderdaan, die ses skuifvensters, nou sonder ruite, die twee skoorsteene, nou bruin wit in die skelet van balke sonder sink, die perske voor die voordeur is nog daar, rechts die onderwijserswoning, leeg en afgeskilver, maar twee vensters is nog weerskant van die voordeur, die stoep toegegroei. Dis waar ek in die laarskool was, ons klim nie uit nie, Katrein haal die wijn en glase uit en skink vir ons elke in een glasie kouwe wijn. Ek wil een dag op Varkensfontein gaan bly, sê Katrein, en leen met haar kop teen my. Die grond die hier rond is nou byna onbetaalbaar, oorals is kleims, dalt leda nog een groot diamant. Delvers bly maar dromers, sê ek, sit my arm om haar en hou haar teen my vas. Of word net dromers Delvers, ons droom al vier geslachte langk. Toe ons terugreid doortoe, reen het sag. Neer die geluid van die veers en toe die godelike stem langs my. Ek het jou lief my land, ek het jou lief om jou blauw, syn Katrein. Ek ken die gedig, maar die toonsetting het ek nog nooit gehoor nie. Al wat ek weet is, dat niemand een gedig so mooi kan sing nie. Ek bly by haar oor, ten spuite van die regulasie. Dit is toe sy die woonstel deur die volgende ochend achter ons sluit, op pad universiteit toe, dat die stem achter ons sê, en as jylle twee kies die tijd van die ochend so saam saam uit die damesstudentse woonstel kom, dit is nie een vriendelike inlichtingsvraag jy nie. Is mos professor Venter wat skryf kunst to seer. ook nie een vraag nie. Wie is dit? Vraak toe ons by die motor kom. Die registrateerse sekretaresse, antwoord sy. Die studenten noem haar Tanny Wetter, omdat sy glo oor elke wet waak soos een toegeweide veiligheidswag by een OTM. Ach wat, sê ek, jy ken haar nie. Sy ken die personeelregulaties oor die pinte van haar vingers. Ek sê bang vir die soort moeilikheid nie. Jy praat maklik, ek kan geskoos word, en jy kan sonder een werk sit. Daar gaan woon ons in een bywonersreisie op Varkensfontein. O, groot bek, sê sy toe ek vir die deur oopbou. Ek skrik nie vir jou tig saakie nie, spot ek. Hulle sê die nieuwe rektor is erg oor regulaties. Ken jy om? Vra ek. Nog nooit eens gesê nie, sê Katrein. Ek ook nie. Ons lacht ons in klim. Voor die woonstel, hoog op die trap staan die registrateerse sekretaresse soos 'n wachter op bybelse mire. In my kantoor, oorweeg ek dit om die personeel regulaties te lees. Voor die eerste keer, want wie lees nou oor regulatie voordat jy in die moeilikheid is? Nog dan skakel ek my rekenaar aan en lees eerder die begin van Katrijnse Maase aantekeninge. Ek is Katrina Koetsee, nie, Dysel, geboore op 1 juli 1942 op die plaas Varkensfontein in die distrik van Meershoop. Die plaas is ongeveer 40 kilometer van die dorp af in die voormalige Westransval, tans Noordwestprovincie. Ek is die tweede kind en ook die tweede dochter van Joopie Dysel en Amlet Catherine Marie. Die dokter wat met my geboorte die bevalling waar geneem het, het ontdekt dat my longe nie goed ontwikkel was nie en het om met die pasgebore baba in sy mooter na die hospitaal op die dorp gehaas. Die longe het redelijk goed op behandeling reageer en op twee weke is ek huis toegestuur. Hoe die ouwe paar een kleeter en ook een baba versorg kon kry is nooit verduidelik nie. Dit kon nie makkelijk gewees het nie. My vader was vanaf kinsbeen baie syklik en is met groot teenstand van sy ouwers, vooral sy baie kwaai moeder, met my ma getrouwd. Hy was nie in staat om te werk nie en het vanaf vroeg in sy lewe een staatspensioen gekry. Hy was uiters arm en het met my geboorte alreeds een kleeder van 19 maanden gehad om te verzorg. Van die kant van my pleegouwers, van Kathy, as hulle toe nog sou gelewe het sou daar geen beswaar teen huwelik gewees het nie moontlik ook weinig materiële ondersteuning van die moeilike Stini nog minder van Stini se kant sy was moontlik dankbaar om vir altyd van die weggooi meisie in haar lewe ontslaa te raak so ver my kennis strek het nog die duisels nog die weduwe ooit 'n helpende hand na die arm jong mense uitgereik Die huisie op die plaas wat dier ons gesin bewoon is, was die eenvoudige vertrek huisie. Ons klein kleingood het in die kamer een leeplekkie gekry. Ek onthou nie veel van die eerste paar jaar van my leven nie, behalwe dat ons baie, baie zwaar gekry het. My ouma van vaders kant was vijandig gesin teen oor my ma en het nie die kleinkinders verwelkom nie. Sy so verkies dat my pa nooit sou trou nie, aangezien hy nie 'n gesin kon verzorg nie. Hulp van die familie was dus minimaal. Ek skrik toe my sekretaresse in die kantoor groet. Ek groet meer uit gewoonte as uit goeie maniere, want ek is in gedachte. Voor een oomlik wonder ek of ek die roman verder kan skryf. Ek weet nie of ek vir die derde vrou gereed is nie. Dit het te nabij aan my life gekom, my meisies en ma. En ek wonder of ek teen moore nog gewerk gaan he. Daar is die eepos van die rektorse kantoor wat ek nie dadelijk oopmaak nie, want daar is ook een boodskap van my pa. Hy het tussen opa Piet sy papieren gesoek en hy heg vir my een stikkie aan wat opa nog met die hand in een oud T.O.D. oefeningboek geskryf het. Opa Piet het wel vluchtig met Kathy Dyssel te doen gekry. Dankie toch, dit kan my baie help. Ek oorweeg dit, selfs om in my dankie antwoord vir pa van my en Katrein te vertel. Ek doen dit echter nie. Pa is nog een van die geslag Afrikaners wat die regulatie of die wet as die hoogste gesag aanvaar. Sonder om na die sin daarvan te vraag. Ek groet, ek skryf dis net, dankie pa, dit sal baie help. Ek ignoreer doelbewus die e-post van die rektorse kantoor af. Ek maak paas een leer oop en lees die ingeskandeerde stikkie van Opa Piet oor sy boek aan Varkensfontein. Seker goed 50 jaar terug, skryf Opa Piet Venter, destijds inspekteer van onderwijs in een Westransvalse kring, daar is geen mooier herfs as herfs op die hooveld nie. Die jaar word ryp in blonde melieblare, in blink blaar wat verbruin, sing dit dier my brein, terwyl ek die grondpad met my departementele voortvat. Die omgeving is verrukkelijk, die pad verrukkend van singplaat. Nochtans sal ek jybel, ek probeer selfs sing, maar ek is daarvan oortuig dat ook die engele hulle oore toedruk. Ek sou eder wil stilhou en nie die saison in stilte sit en waardeer. Nogtans bly ek ry, want ek weet my plig lewe middag by die twee dochterkies van die plaas Varkensfontein. Hulle was nie verochend by die school nie. Hulle is siek, meneer die inspecteer, het die koorkiekinders verochend geantwoord op my navraag waar die twee duizeldochters is. Hulle het dan gister so mooi en slim op my vraag gereageer. Ek wil hee, hulle moet weer vir my sing. Hulle kan toch nie al twee op die dag siek wees nie, het ek later vir die hoof gevraag. Nee, hulle is waarschijnlijk nie syk nie, meneer Venter, het die schoolhoof my verseker. Dier die venster buiten toe gekyk en voortgegaan. Dit gaan elendig thuis. Hagelike, huislike omstandighede, het hy gesig, asof hy die elende self ervaar. Armoede moede, vraag ek. Dit en vol sla verwerping dier die familie en die biere. Hoe soe? Dit sal miskien goed wees as hy self gaan kyk. Is hulle bywoners? Dis erger as dit het die hoofd gesê. Ek kan saamraai as u wil, het hy aangebied. Ek verkies om alleen te gaan, het ek geantwoord. Gee my net een bykie meer achtergrond. Hy het breedvoerig verduidelik dat die gesin by die familie op Varkensfontein woon in een karige huisie. Die vader was een duisel, Joopie duisel, maar hy was van kleins af een syklike kind en as volwassene afhankelijk van een staatstoelaag. Sy ouwers, die plaaseienaars, was veld en die hevelik gekant, maar hy het deurgedruk en op die plaas aangebleid met sy onwelkome vrou. Die moeder is van kleins af een verworpeling. Gloe, een pleegkind van een vroere bijwoner, sê die mense. Ongeletterd, sê hy. Saam met die echtpaar drie kinders, twee dochters en een sienkie. Joopie Duisel is dood pas na die geboorte van die sienkie. Sy en die kinders was alleen, maar onversorgd. Die mense vertel dat toe die ambulance die doodseek pa komhaal het, hy sy ma gesmeek het om haar oor die drie kinderkies te ontferm en hulle te verzorg. Dit het nie gebeur nie, al het die reikduisels die armduisels op Varkensfontein laat anblij. Ons doomenies het die ma later gehelp om die vaderse ongeskiktheidspensioen te bly ontvang, maar die kan skaarse kalkoen onderhou. Die familie wil niks van haar of die kinders weet nie. Drie kinders sê jy, vraag ek. Drie, antwoord die hoof. Die twee dochters wat jy gister in die klas ontmoet het en een kleiner boete. Ek reageer nie onmiddellik nie, want ek verwonder my daaran dat die arm blankes ook op die plaas is sikkel om te oorleef. Ek het gedink hulle is net op die delverreie en in die stede. Het hulle geen ander jynkome nie, vraag ek. Nee, en die moeder is vir niks opgeleid nie. Ek weet nie eens of sy ooit school gegaan het nie. Hy blye rikkie stil voordat hy in gedagte sê. Maar sy is nie dom nie. Soos baie van ons Afrikaners het sy net nooit die geleentiere gehad nie. As jy my die pad beduie, ry ek vanmiddag uit Varkensfontein toe. Hy verduidelik. Verduidelik soos een goeie wiskende onderwijser. Selfs die windpompe en die aftraai paaie. Elf hekke, het hy gesê. Ek glimlach terwyl ek die omgeving indrinkt. Een taal mens, soos ek, so die natierskoon beskryf het. Die wiskundige beskryf die pad tot in die fijnste breekdeel. Daarom kry het die uitdraai na Varkensfontein sonder moeite. Ek hou stil om die elfde hek oop te maak. Ek kyk oor die herfs wat voor my voete lee. Blok op blok skelgeel sonneblom. Mieli lande in die saad met groot koppe wat al begin grond toe buig van oordaat. Dit was een geil somer. Ek rai dier en maak die bek slater weer achter my toe. Ek is al lang genoeg op die hoofveld, om te weet, ek wat ooplee, is net so goed soos 'n kamp sonder een draad. Ek ry stadig na die wit opstel, rechts aan die einde van die ou paaikie. Ook maar goed, ek reis stadig, want net dis kan die werfwekie storm een kind oor die pad. Natuurlijk kyk die nie voor, hy oor die pad skarrel nie. Hoekom sal hy op hulle plaaspad, een voertuig verwacht? Een trekker miskien, ja. Ek sit my nog aan die kleinkie van so'n vijf en verkyk toe die twee dochterkies ook dier die werfheekie hol. Hulle stemme lag sonder dat die gezichtie saam lag. Hulle verstarf voor my in die twee spoorpad toe hulle die motor gewaar. Dit is die twee duizeldochters van gister. Ek herken hulle, want hulle het precies die wit rokies aan as wat hulle gister in die klas aangehaad het. Kaalfoet. Dit lyk vir my of hulle sonder meer weer op die vlug gaan slaan. Maar toe ek roep, steek die grootste in die kie vas en kom sta na eend van die motor af. Middag oom, middag kind, hoekom haard loop jylle so? Speel jylle lekker? Nee oom, ons speel nie, dis oom en nie wat ons weer met die sambok uit sy werf uitjaag. Ek sê niks, want ek het niks om te sê nie. Ons mag ons nie op die plaas hy sy werf kom nie, gaan sy voort asof sy niks buiten gewoon aan die vertel is nie. Maar het ons gestuur om 'n koppie syker by Tante Hanna te kom leen, maar ons het gedink, oom enie is nog in die lande. Hy sê moos, hy verdra nie ons gebedel nie. Jy is moos duisel, vraag ek. Hester duisel oom, sy kom nader. Ek sien die verbasing op die stoverige gesigie, toe sy nader kom. Oe gats, dis nie oom nie, dis een meneer. Doe maar, ek kom net by jylle keier, want ek het vanochtend by die school gehoor, jy en jou sissie is siek. My sissie sy naam is Katrina, meneer. Ek is Hester. Nee, ons is nie siek nie. Ons het net niks kos gehad van gistermiddag af nie. Die kinders by die school spot ons al, omdat ons nooit schoolbrood het nie. Ma bak nie elke dag nie, net as sy die slagha pensioen kry. Ek beduie na die opstal. Bly jylle hier? Vra ek. Nooit sy lag weer, sonder dat haar oor saam lag. Ons bly daar, Sy weis na die klein afgeskilverde huisie links van die pad. Dit kon een of ander tyd seker wit gewees het. Kom klim in, dan weis jy my die pad. Ek haard loop sommer vooruit. Sy spring weg asof die oom enie weer achter haar met die sambok is. Ek reis stadig achterna. In die tri spielkie sien ek die man met die sambok om die hoek van die plaashuis kom. Hy laat die sambok val en gaan by die werveek staan opzichtelik geïnteresseerd in die vreemde voertuig op sy plaas. Ek reis stadig achter die kind aan, tot na die huisie waar sy by die achterdeerse trap staan om vir my te wacht. Toe ek uitlim, kyk ek rond. An ek aan die ouwaanhuis herken ek die donkie uit my kinderda. Om die huisie voor die voetpaaikie klein huisie toe. Een krom perskeboom, verder niks, net een grondwerf wat langklaas gevee is. Hester wacht totdat ek nader stap, Ma, skrees hy binne toe, ons het keiermense. Dis die inspecteer van die school, hy was gister in ons klas. Die vrou loer by die achterdeer uit. Twee geziggies weerskant van haar lang rok. Die sissie en die boete. Middag, mevrou, groet ek in stap nader. Venter, stel ek myself voor. Dis die wat die inspecteer is, ma. Dis die oom inspecteer waarvan ek ma vertel het. Dit is die jonger sessie wat achter haar maas rok uitkom en die trappie aftrap. Mirag meneer, groe die kind. Katrina, onthou ek haar naam. Jynne meneer, die vrou vat vat aan haar dier mekaar blonde hare Ek het nou nie gaas te verwag nie, nie sulke belangrike mense nie. Dit lyk nie of sy my gaan innooi nie. Ek verneem die kinderse siek, sê ek. Dis nou nie dat hulle danig siek is nie meneer. Ek het jou twee dochters gister by die school getoets. Jy het twee skrander kinders, my vrou. Dalk verstaan sy my nie, want sy antwoord nie. Nog een mooie vrou, denk ek my myself. Nog nie veertig nie. Blond met die twee mooiste blau oe, waarin die seer vlak lee. Misschien verbeel ek my dit. Maar dit lyk vir my of daar trane in die oe kom. Jyne meneer, sê sy uiteindelik. Dankie meneer. Niemand sê ooit iets mooi van my kinders nie. Hester, ek weis na die oudste een, Lee is uitstekend. Katrina kon gister getalle sommer so uit haar kop uit optel en aftrek en ek het langklaas so n mooi stem gehoor. Kom in, meneer, maar eindelijk moet meneer omkom voordeer toe. Die voordeer is vir belangrike gaste, maar ons gebruikt dit nooit nie. Ons het nie eindelike voordeer nodig nie. Die huisie is eindelijk te klein vir twee dere. Ek is nie seker of sy klaar of bloot inlig nie. Ek klim die trappie voor die achterdeer op. Die vrou en die twee jongstes staan uit die pad uit. Hester kom achter my aan. Kathy Dyssel, sê die vrou toe ons in die kombuist staan. Schoon kouwe koolstoof kombuistafel en een stoel. Sit meneer neer by die tafel. Daar is nie stoele in die voorkamer nie. Ek weet het is een uiterste armoede wat ek voor my sien. Kathy gaan op die kus langs die stoof sit. Die twee dochterkies links van haar en die sienkie by haar rechterknie. Ek kom hoor hoekom die kinders nie vandag by die school was nie. Ek kan hulle nie elke dag school toesteer nie, meneer. Ek vraag nie hoekom nie, want dit is duidelik genoeg. Karigheid, gaan nie net in die mense kleren sit nie. Ek kan probeer om julle te help, mevrouw. Wil meneer hoor, hoe syng ons? Vra Katrina sonder aanleiding. Cathy lach. Meneer het nou nie tyd vir gesing nie meneer het, sing jylle amal, vraag ek vir Katrina. Dis al wat help, meneer, sê die moeder. Hulle sing, die maas een helder stem, vul die kombysie, die kinderstemme volg in, volkome harmonie, amazing grace. Dit moet wees so hy engelik oorklink, dan kom die donder in die stem in die achterdeur. Jy het by my huis verby gerei, bolder die grootman in die deur, Toe sien ek die kinders lok jou hierheen. Ek staan op en steek my hand uit. Venter, sê ek, inspekteer van onderwijs. Ek sou onder ander omstandighede lach kon kry vir die verandering van die manse gezichtsuitdrukking, asof dit een handpop is, wat van huil na lach gemanipuleer word. Excuse meneer, ek is hier Hennie Dyssel van die groot opstal. Het die kinders iets verkeerd gedoen? Nee, niks nie. Ek het maar nie die gewone huisbesoek doen nadat ek die kinders by die school gesien het. Dysselhuiver, staan terug uit die deur uit en sê, jy kan gerust daarby ons kom koffiedrink as jy klaar is hier. toe is hy weg. Ek het ongelukkig nie vandag vir meneer koffie nie. Sy trek die sienkie ten haar knie vast. Ek kan net beskyt of brood bak op die dag dat ek my oorlede manse pensioen kry. Ek het nie kom koffiedrink nie, my vrou. Ek het kom sê hoe begaafd ek dink jou twee dochters is. Sy kyk my net verbaas aan. Waarschijnlijk omdat sy nie gewoond is aan mooi woorde nie. In elk geval was jylle sang verkoeklikker as enige koppie koffie in een koningse paleis. Maar ek moet nou rij. Ek sal nie die pad terug doortoe in die donker kan kry nie. Ek groet. Dit is toe ek die onderste van die drie trappies aftree dat ek Katrina achter my hoor vraag. Mama, hoe kom huil mama? Ek hou nie van die opstal stil nie. Ek is eenvoudig nie lis nie. Stade gerei ek terug doortoe. Die skemer verf die middag val. Maar opa Piet is toe verplaas na een ander kring en hy het nie weer oor die duisels geskryf nie. En toe pa omtrend 15 jaar later by Meershoopse school aangestel is, was daar nie meer duisels in die omgeving nie. Gloe verkoop en statue getrek. Tis in my en pa kon ons niks verder van die duisels onthou nie en ek moet op Katrina Duisel sy aantekening staat maak. Herinneringe wat Katrina haar byna gedoong het om neer te skryf, soos wat sy dit kan onthou. Onthou is soos een bottel water met een lekkende prop. Hoe langer jy daarmee loop, hoe meer lek onthou uit jou geheu uit. Katrein sy maas skryf dat Tanihana, oomennie sy vrou uit die bosveld, soms vir ons gesinniekie in die huisie iets gebring het. Maar dit moes geskiet wanneer oomennie op die lande was of op door toegegaan het. Hulle het self nie kinders gehad nie en oomennie was beslis nie een kindervriend nie. Misschien was hy net nie gediend met sy sikkelaar broerse afstammelinge nie. Hy het ons telkens met die sambok van hulle werf af verjaag.